0: If the whole world organic, in 10 years, reverse climate change.
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Ce nouvel épisode est le fruit d'une discussion enregistrée avec Sandrine Rousseau lors de notre marché de Noël écoféministe. Eh ben, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous nous expliquez ce que c'est que l'androcène
0: L'Androcène, c'est euh, le mixte des dominations, c'est le fait que le patriarcat est, est à la source d'une organisation sociétale qui fait qu'on a tout transformé en des objets utiles à la croissance économique et au capitalisme et à l'enrichissement de quelques-uns. Et en fait, il euh, y a plein de mots pour décrire ça, c'est l'anthropocène, c'est le capitalocène, etc. Mais tous ces mots-là, Évite soigneusement la question des rapports de domination et l'hypothèse que l'on pose dans ce livre c'est qu'il n'y aurait pas de capitalisme, il n'y aurait pas de croissance mais il n'y aurait pas non plus de crise écologique et de crise sociale si à la base de ça il n'y avait pas une organisation sociale de domination qui permet et légitime les violences, les violences vis-à-vis -vis des femmes, les violences vis-à-vis -vis des personnes racisées mais aussi les violences vis-à-vis -vis de la nature et qu'en fait c'est ce système de violence que l'on nomme aujourd'hui richesse et que l'on doit
1: vous dites ce texte est une main tendue Une réflexion pour s'orienter Dans les temps troublés que nous connaissons Est-ce que vous pouvez nous parler
0: de la visée De l'objectif de cet ouvrage court ben, On a voulu ce livre Comme une espèce de manifeste Qui quand on le repose Donne une compréhension du système Dans lequel on est actuellement Mais donne aussi envie de se lever De bouger et de renverser la table Et de dire ça suffit De désobéir massivement parce que on est toutes les trois très persuadés du fait que la sortie de, du système social dans lequel on est, de cette société de consommation, ne se fera que par la désobéissance massive, générale, aux concepts qui sont mis en avant, qui sont la richesse, la croissance, le pouvoir d'achat, enfin tous ces mots-là, et qu'en fait la désobéissance c'est aussi une énergie d'enthousiasme, de, une énergie de... De libération, d'émancipation, et qu'en fait c'est cette désobéissance qui doit devenir politique, et donc c'est un précis de désobéissance en fait, au patriarcat et à la société de consommation. N'hésitez pas à l'offrir à toutes les personnes qui doivent changer leur, leur vision.
1: Bien trop nombreux. À Noël, à mon avis, dans l'étape, vous en aurez quelques-uns. Si vous voulez créer le débat, je pense que c'est pas mal. Vous, parlez, vous donnez différentes pistes, je crois cinq pistes pour lutter contre l'Androcène dans, dans cet ouvrage Est-ce que vous pouvez nous, donner quelques, nous
0: parler de quelques-unes de ces pistes On a tracé ça euh, comme un chemin, comme euh, sur la base de ce que font les Incas, avec euh, voilà, un chemin pour euh, avancer. Donc au départ, il y a le fait de, de reconnaître, euh, le fait d'entendre, d'entendre la souffrance, d'entendre l'extraction, la pollution, la destruction, et d'entendre ça comme c'est aussi dur cela soit-il de l'entendre et de le regarder en face, il nous faut le regarder en face pour passer à une seconde étape qui consiste à reconnaître les responsabilités, parce que nous ne sommes pas tous et toutes égaux devant euh, la destruction de la planète et euh, l'appauvrissement d'une partie euh, des personnes. Et donc, en fait, ce système de domination, bah, on n'est pas tous responsables. Je rappelle que je crois que c'est les 50 hommes les plus riches du monde possède autant que toutes les femmes d'Afrique, par exemple. Donc, ça n'est pas vrai que la crise écologique est juste une crise comme ça, qui est qui est immanente. C'est une crise de domination. En fait, la crise écologique est une crise de domination. Donc, reconnaître les responsabilités, c'est avancer. Après, il nous faut trouver la voie de la réconciliation. Et pour cela, eh bien, il faut poser les, les responsabilités, mais il faut aussi trouver des moyens un peu sans doute euh, comme l'ont fait euh, des pays qui ont connu euh, des régimes extrêmement totalitaires type l'Afrique du Sud avec l'Apartheid etc, il y a un travail à faire sur comment on se réconcilie parce que moi, je, moi par exemple je suis pas complètement prête aujourd'hui à me réconcilier avec Elon Musk, vous voyez, enfin, je pense que vu ce qu'il fait, euh... donc euh, il y a une reconnaissance de responsabilité, il y a une justice puis à un moment donné il y aura le moment de la conciliation et puis après la dernière étape c'est la désobéissance enfin, L'avant-dernière étape, c'est la désobéissance, c'est-à-dire qu'on affirme la désobéissance comme un projet politique. Et l'ultime étape, c'est de construire une utopie ensemble, c'est-à-dire de se mettre ensemble et de choisir ensemble la société que l'on veut. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est très intrinsèque au capitalisme, qui est qu'on a des hommes, bon, quand même, hein, pour l'essentiel, qui nous expliquent à la télé, avec un ton extrêmement savant, une cravate et un costume, qu'ils savent comment faire. Eh bien, ça n'est pas vrai aujourd'hui, vu l'ampleur de la crise, qu'elle soit écologique ou sociale. Personne ne sait comment faire. Il n'y a pas un centimètre carré de notre planète qui n'est pas pollué. Donc la seule solution, ce sera une solution qu'on aura qu'on trouvera ensemble et sur laquelle nous serons d'accord. C'est une solution de sobriété, de partage, et non pas d'accumulation et de destruction. Et ça, en fait, euh, ça ne passe que par un mouvement social extrêmement fort. Donc c'est ça aussi l'utopie que l'on a à créer, c'est quelle société nous voulons. Et je ne suis pas sûre, en plus, qu'il n'y ait qu'une seule société. Il y aura sans doute plein de sociétés que nous voulons. Et c'est aussi ça l'espoir. Peu de générations sont dans des moments historiques comme ça, où on a la possibilité de créer quelque chose en temps de paix, de quelque chose d'enthousiasmant qui a du sens, c'est le chemin qu'on vous propose dans ce livre. Bravo
1: Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'utopie à laquelle vous aspirez Je sais que votre, bah, la coautrice, autrice Mme Roudot, a beaucoup travaillé aussi sur les utopies. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce monde fabuleux pour qu'on puisse rêver
0: L'utopie, par essence, elle doit être imaginée et créée, donc elle n'est pas encore formalisée. Mais l'idée, c'est qu'on travaille à une société qui a du sens et où chacun a sa place dans cette société. Une société, évidemment, d'égalité, une société, évidemment, sans domination, mais aussi une société sans prédation. Donc, ça veut dire que, oui, on a moins de ressources, on utilise moins de ressources, mais on les utilise bien et on les partage. Ça veut dire qu'on s'appuie sur les compétences de chacun et chacune. Ça veut dire qu'on imagine une société avec une démocratie qui ne soit pas une démocratie centralisée comme on l'a actuellement où un chef d'État décide de tout. En fait, c'est une utopie. Moi, je pense qu'il faut vraiment beaucoup retourner vers les utopistes socialistes du 19e siècle qui avaient travaillé des sociétés un peu comme ça. Et c'est des sociétés où on renverse complètement les systèmes de valeurs que l'on a actuellement. C'est une société de, du juste nécessaire et pas du superflu. C'est une société de l'essentiel, c'est une société de la reconnaissance des compétences, c'est une société d'égalité. Et en fait, moi, j'ai envie de la construire, cette société-là et aujourd'hui je n'ai plus du tout envie de participer au système qui nous envoie dans le mur donc voilà j'espère que ce livre vous donnera aussi envie d'y réfléchir, on n'a pas toutes les solutions en tous les cas il y a une lumière au bout du tunnel et ça n'est pas un camion qui vient en face c'est juste nos utopies réalisées merci beaucoup en effet ça fait rêver J'aimerais revenir
1: sur une phrase qui m'a beaucoup bouleversée. Vous indiquez en effet qu'on a besoin d'une révolution. Je pense que MeToo contribue à cette révolution. On va bientôt fêter les 5 ans de MeToo. On en parle toujours autant et c'est génial. Il y a d'ailleurs le film Chiselle qui vient de sortir sur le sujet. Et vous écrivez hein, en parlant de ces mouvements, les médias ont appelé libération de la parole, ce qui est en réalité une révolution
0: de l'écoute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens de, cette, de ce propos bah, il est tout simple, c'est qu'on a crié tellement fort qu'ils on a... ont été obligés de nous écouter, un petit peu, quand même. Alors, ils ne nous écoutent pas encore beaucoup. Hein. Euh, je ne vais pas revenir sur l'actualité récente, ce n'est pas complètement simple. Mais il euh, y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Et pour moi, dans le monde politique, là, on est à un carrefour extrêmement important. C'est soit on se lève toutes pour dire qu'il est inadmissible d'avoir des violences et d'avoir des représentants du peuple qui sont condamnés pour ces violences conjugales et dans ces cas-là je pense qu'on passe un cap dans le combat féministe soit on laisse euh, la part sombre gagner, j'ai envie de dire la part masculiniste et là on, on s'en prend pour 10 ans donc en fait j'ai envie de vous dire c'est pas la parole d'une telle ou d'une telle c'est vraiment euh, qu'il devienne impossible d'être condamné pour violence sur les femmes et d'être à l'Assemblée Nationale en fait yeah.
1: Est-ce qu'il y a des exemples de succès de, de réussite de combat qui ont fonctionné que, que vous voulez nous partager
0: ben, Ce lieu par exemple est un des succès aux combats et, et aux utopies, c'est un lieu d'utopie, c'est un lieu d'imagination, il euh, y a plein d'endroits et moi, moi qui ai fait pas mal le Tour de France pour les différentes campagnes, j'ai été très très impressionnée par une société qui s'invente par le terrain, par les citoyens et citoyennes partout en France. Vous avez des AD, des zones à défendre, mais vous avez aussi des éco-villages, vous avez des initiatives ici ou là, vous avez de la solidarité un peu partout. Et en fait, ce monde de désobéissance, bah, il est en train de se créer un peu contraint et forcé parce que les gens n'ont pas forcément euh, l'argent suffisant pour aller... Euh, acheter dans la société marchande mais il y a un réseau de solidarité absolument énorme et l'enjeu politique je pense maintenant c'est d'unir ces gens de, de percevoir le fait que ça n'est pas en restant chacun dans son domaine qu'on va véritablement réussir à renverser la table mais que chacun parce qu'on a créé quelque chose si on se met ensemble et si on se met à danser ensemble alors on peut faire vibrer tellement le sol qu'en fait euh, bah, les constructions patriarcales, capitalistes etc., s'effondre et c'est ça en tous les cas que moi j'essaye de faire dans mon analyse politique et dans ma stratégie politique, c'est de dire faisons vibrer tous ces mouvements sociaux ensemble que ce soit l'antiracisme, le féminisme, l'anticapitalisme, les mouvements sociaux mais que ce soit aussi euh, la, la map du coin ou euh, la recyclerie où toutes ces initiatives vibreront ensemble et le jour où on danse du même pas, je vous promets vraiment que les vibrations seront telles que quelque chose s'effondrera. Ouais. Et d'ailleurs,
1: j'espère qu'on vibrera ensemble le 8 mars, comme l'on proposait nous toutes juste avant. Vous parlez beaucoup de radicalité dans cet ouvrage, et c'est un, un terme qui est souvent associé avec à votre, votre action que vous revendiquez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et en quoi il est nécessaire Je
0: vais être très directe, mais. Un discours aujourd'hui qui ne soit pas radical est un discours de maintien du système tel qu'il est. Et en fait, la fiction qui est aujourd'hui présentée aux gens, c'est de dire, ne vous inquiétez pas, bonnes gens, on va juste changer le moteur de votre voiture, on va juste changer la fenêtre de votre maison, et vous allez voir, tout va bien aller. Et notre job à nous, c'est de dire mais non, ça n'est pas ça qui va résoudre la crise et ça n'est pas ça qui nous donnera de la dignité. Ce qui nous donnera de la dignité, c'est de nous donner à chacun et chacune une place égale et une voix dans la définition de la société à laquelle nous aspirons. Et donc, c'est vraiment cet enjeu-là qu'il nous faut mener. Et ça n'est pas vrai que l'avenir tiendra à de nouvelles technologies et à de l'innovation. J'ai envie de vous dire que même si on arrêtait le progrès technique ici, eh bien on aurait déjà tout à fait de quoi vivre dignement et de manière sobre et partagée. Évidemment, on aura toujours besoin d'un peu de progrès ici ou là. Mais en fait, fondamentalement, nous avons les bases aujourd'hui pour créer une société différente et s'en remettre à une technologie, c'est toujours s'en remettre à demain et c'est ne jamais rien faire en réalité. Alors, je, je me suis permise
1: de rêver, hein, vous nous avez parlé d'utopie et vous parlez dans ce livre de lobby de l'Androcène qui perpétue le système. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer des anti-lobby ou en tout cas des, des lobbies euh, écolos et féministes pour lutter contre ces lobbies de l'androcène.
0: Moi, c'est pour ça que je dis, je me revendique de l'écoféminisme, même si voilà, c'est un peu présomptueux, parce qu'il y a plein, plein de manières d'être écoféministe, que c'est un mouvement qui naît de partout dans le monde. Et voilà. Mais ce que j'aime beaucoup dans l'écoféminisme, c'est que ces femmes ont et continuent partout dans le monde à inventer une autre manière de faire politique, à inventer une autre manière de contester, de désobéir, une manière joyeuse, une manière qui utilise les corps, qui utilise la sensibilité, qui revendique la sensibilité au monde. Et je crois que nous crevons de ne plus être sensibles à l'état de la nature ou au malheur d'autrui ou à la situation d'autrui. Et en fait, cette sensibilité-là qui nous qui nous tient aux tripes et qui parfois nous fait du mal mais que très souvent on est obligé de mettre de côté pour supporter le mode de vie dans lequel nous sommes et bien en fait c'est retrouver cette sensibilité là, c'est se réaligner et c'est trouver l'énergie aussi pour changer le monde et c'est en cela que moi j'aime beaucoup les, les combats écoféministes parce que précisément elles assument cette sensibilité, elles la revendiquent comme une force politique et elles l'utilisent pour changer les codes de la politique et vraiment aujourd'hui on en a besoin
1: on espère d'ailleurs que vous restez avec nous pour danser ce soir, on a invité trois DJ féministes de, du Venus Club pour vibrer avec nous et faire changer les codes de manière joyeuse festive et inclusive j'ai une question euh, qui est d'ailleurs très liée à l'organisation de, de cet événement. Quand on a réfléchi à euh, quels étaient nos, nos objectifs et pourquoi on considérait cette, cet événement est réussi ou non, alors il y avait une question d'affluence, mais il y avait aussi une question de représentativité. On voulait qu'il n'y ait pas que des femmes. Et en regardant cette salle, je suis assez heureuse de voir qu'il y a aussi des hommes. Et donc ma question est assez simple. Est-ce qu'on doit compter sur les hommes pour faire la révolution à nos côtés <rire>
0: Pardon, c'est pas une question piège. Donc, à gauche, il y a non, et à droite, il y a oui. Alors, moi, je pense que, oui, il nous faut des hommes, mais pas des hommes qui se disent féministes, mais des hommes qui se disent alliés du féminisme, des hommes qui comprennent qu'il y a une responsabilité, que quand on dit ça, c'est pas lui en tant qu'homme, mais c'est le système de domination dans lequel on est, et que ne pas dénoncer ce système de domination c'est en être responsable et c'est être connivant avec ce système de domination. Et moi, j'en ai ras-le-bol du truc de not all men, pas tous les hommes. Non, pas tous les hommes, mais à un moment donné, s'il y a 0,7% des viols qui sont condamnés, c'est qu'il y a un système d'impunité qui profite aux hommes. Et que ça, il faut le poser. Et que moi... Je ne ferai pas de politique avec des gens qui ne reconnaissent pas ça. C'est-à-dire je veux bien et j'accueille les hommes et on a besoin des hommes, mais il faut reconnaître ça. Et il faut reconnaître que 0,7% de condamnation des viols, c'est un scandale social inouï et que ça participe du fait que l'on dispose du corps des femmes comme on dispose de la nature pour une jouissance immédiate, personnelle, sans aucune euh, considération des conséquences que cela peut avoir sur autrui et que ce système-là est fini, que ce soit sur les humains ou sur les non-humains. Nous ne pouvons pas avoir une société de service qui repose sur les personnes immigrées et sur les personnes de couleur. Nous ne pouvons pas utiliser les corps des femmes pour une jouissance immédiate et une domination immédiate. Nous ne pouvons pas détruire la nature pour avoir un énième objet en plastique à mettre sur une étagère. Tout cela est terminé. Je,
1: je pense que vous avez tout autant de questions que moi il y a beaucoup beaucoup d'idées dans ce livre d'un qui soit court, il est très très dense donc je vous propose plutôt que vous posiez vos questions
0: qu'est-ce que le superflu et le nécessaire pour vous Alors la différence entre le superflu et le nécessaire c'est à nous de le déterminer et en fait c'est ça aussi le projet de société, le projet démocratique c'est Là, aujourd'hui, la seule question que nous devrions nous poser, c'est qu'est-ce que nous voulons garder et de quoi sommes-nous capables de nous séparer Qu'est-ce qu'on veut absolument garder On veut garder la santé, on veut garder euh, l'éducation, on veut garder euh, la culture, on veut garder euh, le lien, on veut garder les mobilités, quand elles sont douces. Mais est-ce qu'on veut garder... Euh, la fast fashion, est-ce qu'on veut garder euh, euh, les satellites qui vont couvrir le ciel de telle sorte qu'on ne verra plus les étoiles est-ce qu'on veut garder ça en fait et pour moi c'est vraiment la question du moment c'est qu'est-ce qui est indispensable qu'est-ce qu'on veut garder parce que ça a du sens et de quoi on veut se séparer et en fonction de la réponse à cette question qui doit être collective eh bien nous orientons tout le système de financement public et finalement tout notre travail, toute notre énergie sur ce qui est indispensable. Et c'est cela qui n'est pas fait aujourd'hui dans le débat politique. On, on parle de choses en mettant à la même hauteur un satellite pour diminuer la quantité de pesticides dans les champs et euh, l'agriculture biologique. Et non, c'est pas la même chose. En fait, on dépend tous et toutes des vers de terre par exemple donc le vers de terre ça fait partie de l'essentiel il faut absolument aujourd'hui garder les vers de terre par contre les satellites, bah pardon mais on en a rien à péter en fait donc, euh, voilà. La en fait il faudra réfléchir à une nouvelle métrique parce que notre métrique qui est toujours de maximiser le PIB, on s'est mis dans cette optique et donc, euh... le PIB, et... c'est le seul indicateur économique aujourd'hui qui permet de prendre des décisions économiques. Et en fait, c'est un indicateur qui ne dit absolument rien de la qualité de ce que l'on fait, oui. du bonheur, du partage, de, des niveaux d'inégalité, etc. Et donc, évidemment, il faut changer la métrique. Et, et Mais quel... en fait, il faut changer tous les mots de. Pardon, je termine oui, juste là-dessus. Il faut changer tous les mots de moi, j'ai assisté à l'Assemblée nationale à un débat sur le pouvoir d'achat, par exemple. Mais ce mot, pouvoir d'achat, n'a aucun sens. Ça veut dire qu'on a le pouvoir quand on achète et en plus on parle de pouvoir d'achat pour des gens précisément qui n'ont pas le pouvoir d'acheter donc en fait on renvoie à une impuissance le fait de ne pas pouvoir acheter alors que c'est une organisation sociale qui fait que les personnes n'ont pas de quoi acheter le nécessaire et donc ce terme pouvoir d'achat fait partie de ces mots mensonges de l'Androcène et donc c'est tout notre vocabulaire, tout notre imaginaire et toute notre manière d'être en fait qu'il nous faut changer
1: bonjour encore euh, merci beaucoup pour ces mots qui sont très motivants dynamiques et euh, bah, qui nous font tous euh, réagir, ça, ça fait du bien de voir a un collectif comme ça, ça réchauffe les cœurs et euh, j'avais une question sur euh, le mot désobéissance que je trouve euh, vraiment top et je voulais savoir comment nous au quotidien on pouvait euh, justement désobéir, euh, montrer un petit peu notre, euh, voilà, la rage un peu intérieure qu'on a euh, sans euh, braquer peut-être les personnes autour de nous euh, voilà, avoir une communication
0: tout en montrant nos, nos points de vue la réponse à cette question elle est pas facile mais déjà en, en ne participant plus et en n'acceptant plus en... mais ça euh, même moi j'ai fait un chemin là dessus parce que pendant longtemps j'ai accepté des choses qui étaient inacceptables en fait et je vais répondre à votre question comme ça et en vous parlant de mon expérience personnelle c'est que j'ai arrêté de, de participer à, à, à quelque chose qui finalement nous mettait en danger de plein de manières enfin arrêté pas de manière parfaite hein, parce qu'évidemment voilà, on reste dans cette société mais en tous les cas j'essaye de, de ne pas être connivente avec ce système et avec les personnes qui le tiennent et je me suis donné de la force Déjà en sachant qu'on était nombreux et nombreuses, mais en plus en me disant que c'était consciemment de la désobéissance. C'est pas, la... pas juste que pour moi c'est insupportable, c'est pas juste que j'ai plus envie d'entendre ça, c'est j'assume et c'est un geste politique que de désobéir par exemple au patriarcat. Oui, je ne me soumettrai pas à ces codes quand bien même c'est violent le moment où on ne se soumet pas à ces codes eh bien c'est un acte politique et moi je trouve qu'on a aussi beaucoup à aller chercher dans le mouvement des droits civiques dans le mouvement de décolonisation lancé par Gandhi par exemple qui était dans des désobéissances pacifistes et où les gestes individuels avaient autant d'importance que le collectif que ça créait à la fin. Gandhi, il dit, on va utiliser le rouet, donc le matériel à tisser, et on n'achètera plus de draps parce que les draps viennent des moutons d'Angleterre. Et en fait, tisser soi-même son tissu, eh bien ça a permis finalement de décoloniser l'Inde de manière non violente quand Rosa Parks refuse de se mettre sur un siège qui lui est assigné, ben en fait c'est une désobéissance individuelle mais qui résonne de manière collective. Et je crois que c'est ça qu'on a inventé là dans le moment, c'est une désobéissance écologiste, féministe, antiraciste, j'ai pas toutes les solutions, sinon, euh, sans doute, euh, voilà, on aurait déjà gagné si elles étaient si évidentes. Mais en tous les cas, je crois que c'est vraiment l'axe sur lequel il nous faut réfléchir. Quel est l'acte de désobéissance qui peut, à un moment donné, faire basculer des choses Moi, par exemple, j'ai dénoncé l'affaire Bopin avec Annie Lameur, Hélène Debost et Isabelle Attard en 2016 avant MeToo. Mais je pense qu'à ce moment-là, on a fait un acte de désobéissance au patriarcat. C'est-à-dire qu'on a dit que dans un parti, il n'était pas possible d'être agressé ou harcelé par un des membres de ce parti. Les partis politiques ne sont pas parfaits, on le voit tous les jours, mais ce sont ces désobéissances-là qui, à la fin, créent un système.
1: Merci. Je me demandais, dans votre utopie, quelle est votre vision de la justice, du système judiciaire
0: mais en tous les cas, là, la justice actuellement, et je pense que ça va faire partie des buzz qui vont peut-être sortir de cette intervention, mais la justice est quand même une justice qui sert les dominants aujourd'hui. Que l'on ne nous raconte pas que tout le monde est égal ou est égaux devant la justice, ça n'est pas vrai. Ça n'est clairement pas vrai. Donc la justice dans, un monde, euh, dans les utopies que nous pourrions construire, c'est déjà une justice qui ne soit pas une justice de dominants. Et donc ça nécessite aussi de revoir la justice non pas comme un lieu de, de sachant dont tout le vocabulaire par exemple est inaccessible à bien des citoyens et citoyennes et de faire en sorte que la justice se rende en clairvoyance, en transparence. Et avec aussi des contre-pouvoirs euh, en interne à la justice qui permettent véritablement euh, d'avoir un équilibre dans les décisions qui sont menées et qui sont portées. Aujourd'hui, je pense que vraiment, euh, la justice telle qu'on la connaît, et je crois qu'on peut le dire aussi clairement que cela, est une justice de l'androcène est une justice patriarcale. vous
1: avez parlé tout à l'heure de l'impunité des agresseurs en politique comment on peut faire concrètement pour obliger les partis à prendre leurs responsabilités surtout quand c'est des partis qui se disent féministes, des partis par exemple qui ont signé l'appel à la manifestation nous toutes, concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour les obliger à arrêter
0: de, ben, de perpétuer l'impunité euh, dans leur parti euh... Déjà venir en masse dans les partis, je pense que parce que je sais qu'il y a beaucoup de défiance vis-à-vis -vis des partis, mais en fait les partis ne sont que des coquilles à l'intérieur desquelles il y a des gens, et plus nous serons nombreux et nombreuses à l'intérieur des partis politiques à lutter pour le droit des femmes et à lutter pour éco une écologie radicale, plus nous aurons des chances d'obtenir de, les choses. Et puis euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du de la honte, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que les dirigeants politiques qui euh, organisent l'impunité aient honte de le faire et doivent rendre des comptes de cette impunité. Et aujourd'hui, on est dans ce, dans ce basculement-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun dirigeant politique n'a véritablement été euh, interrogé ou euh, contraint de s'expliquer sur une politique de lutte contre les violences à l'intérieur de son parti. Eh bien, c'est ça qui est en train de changer. Aujourd'hui, avec les affaires qui sont dans l'actualité, on demande finalement aux responsables de ces partis politiques pourquoi ils organisent l'impunité. Eh bien, il faut mettre le coup de pression qui fasse basculer le truc.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions oui, merci beaucoup pour votre intervention. Euh, juste par rapport à ce que vous avez dit, notamment par rapport à Gandhi et tout ça, il me semble que quand même là, on est à un moment d'urgence climatique où euh, ces, ces, ces propositions-là sont des propositions lentes sur le temps et il me semble qu'en termes d'urgence climatique, on a besoin d'accélération et sur notamment des actions de désobéissance, il me semble qu'on aurait peut-être besoin de radicalité, donc de mouvements un peu forts, durs, euh, pour, euh, pour amorcer quelque chose. Et du coup, voilà, moi, sur Gandhi, je, je, je suis d'accord sur la philosophie, mais sur l'urgence, moi, je pense qu'on n'est plus
0: dans ce temps-là. Oui, oui, alors, euh, bon, déjà, ça a quand même été assez rapide, mais euh, euh, oui, je suis d'accord, on n'a pas le temps. Et c'est ça, euh, la difficulté de l'exercice, c'est que vraiment, on n'a pas le temps. Là, euh, dans les mois qui viennent, il faut qu'on trouve la solution. Mais quelque part, on peut avoir une désobéissance euh, civile, pacifique, radicale et qui change radicalement et rapidement le monde, en fait. Le truc, c'est que, quelque part, c'est à inventer. Donc, euh, ce qui nous manque aujourd'hui, je pense, c'est euh, le lieu euh, de la convergence de ces mouvements, de ces luttes, de ces colères, de ces sensibilités. De ces... Et ça, je pense qu'il va falloir qu'on y travaille, vraiment. Et, et urgemment. Et les, puissants, et les puissants ne nous laisseront pas faire. Mais il va falloir... Ah oui, alors ça, c'est un truc très important. C'est que moi, je pense que... Je vais le dire de manière pas agréable, mais euh, il y a une manière d'être dans la lutte, euh, notamment écologique, qui est une manière où on n'a pas d'adversaire, où tout le monde peut s'aimer et où, euh, à la fin... Euh, le chasseur et le lapin s'en vont avec un cœur sur la tête, etc. Bon, euh, moi, ça, je pense que, à un moment donné, il faut assumer qu'on a des adversaires. Et oui on a des adversaires et quelque part c'est pas grave, au contraire tant mieux, ça veut dire qu'on sait pourquoi on lutte et que assumer cette adversité, assumer le, le conflit, c'est aussi assumer la transformation de la société en profondeur en fait. Donc n'ayons pas peur d'avoir des adversaires, n'ayons pas peur de ces adversaires et unissons-nous pour les affronter. on a encore le temps pour deux petites questions en attendant la question il y a un truc dont on n'a pas parlé et qui est très présent dans le livre et qui me tient beaucoup à cœur. c'est la question de remettre des émotions dans la politique parce qu'en fait euh, la politique raisonnable celle qui est jugée raisonnable est une politique qui est une politique gestionnaire en fait, où on manie des chiffres où on manie des tableaux où on manie des stratégies mais plus d'émotions et en fait on a laissé l'émotion dans le champ politique à l'extrême droite et c'est la pire des émotions, c'est la haine et je crois que nous avons aussi un chemin et un projet politique qui consiste à remettre nos émotions à nous dans le débat politique et oui, être en colère oui, être joyeux et joyeuse oui, euh, être euh, sensible être en empathie être content, toutes ces émotions-là, pleurer, sont des émotions politiques. Et en fait, ça on le dit aussi dans le livre, c'est qu'on ne donnera de la chair et de la substance à la politique, de l'épaisseur à la politique, que si elle est remplie des émotions que nous avons tous et toutes. Et donc c'est une forme de réhabilitation aussi des émotions dans le débat public. Justement, vous parlez des émotions et pourtant que la politique euh, se base sur des tableaux, des stratégies, etc. Et ça me fait réagir parce que des milliers de scientifiques euh, alertent et c'est très rationnel, la science. Et donc, comment on fait euh, émotion versus euh, rationalité de la science et une certaine défiance euh, qu'on peut voir aujourd'hui par rapport à des constats scientifiques qui sont juste des constats mais en fait, ça, on le dit aussi un peu dans le livre. Alors, je vais faire un petit retour en arrière. Mais au XVIe, XVIIe siècle, il y a eu un tournant dans l'humanité et dans la partie occidentale de l'humanité qui a consisté à séparer nature et culture. C'est-à-dire qu'on a dit que le civilisé était du côté de la culture, donc de la technique, de la science. Et on a remisé du côté de la nature les femmes les personnes racisées enfin les, les personnes indigènes les, les, les autochtones, les personnes des pays qui étaient colonisés etc et euh, on a aussi remisé du côté de la nature évidemment les animaux les ressources etc et donc cette séparation du monde entre la culture et la nature ça a permis de légitimer le pouvoir de quelques-uns qui possédaient la technique sur tous les autres qui étaient jugés euh, soumis à leurs émotions c'est-à-dire que les femmes étaient soumises à leurs émotions, les, les personnes euh, des pays colonisés, les esclaves étaient soumis à leurs émotions et la nature, les animaux, étaient aussi bah, du côté d'une irrationalité, d'un instinct, mais pas du tout d'une organisation, d'une intelligence, etc. Et donc, euh, euh, j'ai oublié du coup votre question, mais cette, cette technique-là, c'est pour ça qu'il faut avoir un regard critique sur la technique, non pas qu'il ne faille pas en avoir, mais il faut avoir un regard technique. Et je me souviens maintenant que vous parliez de la rationalité. Et donc, la rationalité, ça a été un moyen des dominants, de nous interdire de ressentir ou de, rendre, de, de transformer nos ressentis en des maladies. Moi, j'ai toujours été épatée par le nombre de femmes qui, légitimement, ont une colère contre les violences qu'elles ont subies. Et le nom que donne société à cette colère, ce sont des noms de maladies. C'est la bipolarité, c'est la dépression. Et en fait, non, c'est une colère au départ et cette colère elle est légitime et en fait euh, la rationalité c'est quelque chose qui nous interdit de ressentir et d'exprimer nos émotions alors oui il nous, faut des, il nous faut le GIEC et il nous faut des rapports scientifiques mais il nous faut aussi exprimer la colère faute de quoi les rapports scientifiques restent dans les placards et c'est ce qui se passe actuellement
1: ah, une dernière question par là-bas Bonsoir, en fait c'est plus pour parler au nom des personnes, les femmes en situation de handicap quand elles sont bipolaires ou schizophrènes ou parano
0: elles ne sont pas reconnues par la justice et c'est toujours classé sans suite Oui oui, bah, c'est une manière de, de conforter et d'entretenir la domination que de mettre des mots de maladie sur des émotions et de renvoyer ces maladies à un statut inférieur dans la société il n'y a pas de doute là-dessus et c'est c'est cela qu'il nous faut changer et c'est ça une société inclusive, c'est une société où chacun et chacune a sa place et où il n'y a pas de minoration de la personne en raison de ce qu'elle est.
1: Mille merci d'être parmi nous aujourd'hui. J'espère que vous repartez comme moi plein d'espoir et d'énergie. Merci beaucoup. Euh, et Sandrine va pouvoir dédicacer son livre dans le corner juste là-bas donc euh, si vous reste encore des cadeaux à acheter n'hésitez pas pour Noël ou pour euh, la suite ce sera très utile et
0: Merci si vous beaucoup. avez des tontons un peu pénibles à table, bah, offrez-leur ouais. <rire>
1: Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose